0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人丽雅。第九集的故事主角是一位跨性别的女性，她叫小白。小白是在二零一九年三月十三日进行性别重置手术，手术完了之后呢，她就换了一张新的身份证，上面的性别栏位呢，正是从男性变成了女性。对小白来 说， 这张新的身份证代表的是他总算可以跟过去的人生告 别， 并走向一个完全不同的人生。在上集的故事当 中， 小白想跟我们分享的是他在进行手术前的第一段人生故事。
1: 大家 好， 我是小 白， 今年四十二岁。我曾经在二零一九年三月十三进行一、那个嗯、呃、跨性别的手术。对我原生性别是男性，后来因为发现自己的个性倾向，我觉得作为一个女性，对我来说是符合我的内心，所以去做这样的事情。我曾经一段婚姻，这个婚姻历时十年。当时，因为我在人生成长过程中，其实有段时间是处于模糊、在摸索的阶段。我的内心其实是一个女性，因为在传统社会的价值框架下，我的家庭要我做他们认定要做的原生男要做的事情，跟自我情绪，所以我在这种压抑下，再加上家庭的管教很严格，所以我一直是。有点变局的，像惊弓之鸟一样，用一个恐惧的心态去符合他们的要求。所以，在我的前半生，我并不是很自由的选择我想要的路。我从小是我家里老幺，然后因为哥哥姐姐他们。就是会管教我，然后我父母也会管教我，加上我的成长过程是一个家暴的状况，所以我对事情都怕怕的，然后被压迫着去做。嗯、呃，我觉得我爸是很常家暴，大部分都是算蛮恐惧的，因为他进家门就是带着酒臭、酒气，然后叫我们直接出来都罚跪在地上拍一拍，然后。也会叫我们手举起来，就是肉体上虐待的对的。然后再加上一直辱骂这样子，然后辱骂我妈等等等，就是这些对我小时候来说那种懵懂无知，就是造成一个长期处于惊吓状态。中间呢最严重的就是，他就拿刀拿刀对着我妈要砍这样子，然后我妈就抱着桌子这样子，然后。我跟我哥冲出来，挡在我妈跟我爸中间，然后我爸还是这边叫，然后其实我妈也很无奈，然后就被追，就到后来，其实有点难以想象当时的状况了，因为很多时候像总种拿菜刀的状况，我自己在三十岁以后进入婚姻之后，我都尽量不要去想了，因为很多时候是那个画面会让我惊恐到我的记忆变成裂痕。选择性的记忆丧失，所以当很多时候，当想到拿刀，后面都不敢再想了。然后最严重的就是我阿妈来劝架，我她还就是用脚踢我阿妈，踢自己的亲生母亲，然后还跟我爷爷拿棍子在互殴。其实对我来说，因为我觉得还蛮离谱的，啊，这种其实有点像家庭悲剧、人人悲剧。有时候自己讲还会笑，但是其实笑里面是很多带着很难理解的，对于家庭关系的那种无法正常的那种痛吧？为什么家庭是这么的荒诞，这么的让人难以理解？我妈是一个很伟大的女性，她为了保护家暴中成长的我们，应该说。我要让我妈好过一点，然后所以我就要乖一点，然后不要犯错，因为我妈已经很辛苦把我们带大了。所以以至于说，这个时候在那一段成长的过程中，我是蛮失去自我的。我从小其实就是蛮柔弱的，小学一年级的时候就会跟隔壁的女生玩了这种扮家家酒的事情，然后玩玩养娃娃。其实跟女生互动蛮不像那种在谈情说爱那种男女喜欢，比较像是姐妹啊好朋友。在国中的时候会去想象说我很想穿裙子，高中看到我姐穿裙子就是还蛮羡慕的这样子、啊。可能小学稍微有点尝试去抓脚放在我妈高跟鞋，或者说在化妆台前去去摸那些我妈的化妆品。嗯，有一次啊，我在我的小学老家成长那个家，他那个浴室的门是没办法完全合上的。那时候其实家里有有点小康偏贫困，所以我们家承租的那个浴室有很多功能，它是厨房间浴室。他那个门是用一,一块门去挡住门口，然后门他没有真正的去锁上，所以它门会有点缝隙，然后。有时候经过的时候，因看到我妈洗澡，然后我想说：“嗯、欸，我想要有那样的一个女生的特征，为什么嗯，好像就不能有这样子？”就是会有这种想象力跑出来。可是那时候我不会去想太多。由于本身是在蛮压抑自我的家庭里面，我自己必须控制好自己，自己要扮演好自己的角色，所以我很难把那个状况给做出来。我只能想到一半就停止
0: 。小白在就读国中二年级的时候呢，他妈妈为了保护他们不再被父亲家暴，就带着小孩逃离家里。那小白就跟家人一直在外面住到了大学。虽然已经远离父亲，但小白说自己还是时不时的就会感到非常的恐惧。这让他在就读国高中的时候，其实不太知道怎么跟人交往，也没什么朋友，更没有喜欢的人。一直到他在就读大学的时候，他遇到了一位女生，这让他第一次知道什么是喜欢人的感觉
1: 。我第一次心动，也就是在大学在外面生活比较自由的那个状况下，然后大一就看到一个。还蛮男性化的一个女孩子，我觉得她的那个样子是比男生更有男子气概。这个女生她具备一个很有个性、然后很有自信、很果断的那种很 man 的感觉，然后就很快的速度，大概一个月之内就跟他告白了。因为我当时其实我大姨不是很有自信，我之前过去的家庭阴影啊，造成我的极度自卑吧。然后，这种极度自卑，其实我小学、中学都有受到霸凌。然后，因为霸凌呢，也是变成一个影响，影响到高中来自于大学吧。普遍情况下，我不是一个很外放的、很开朗的，我是比较内敛，甚至是说举止都很小心、谨慎的一个人。啊，当然，这种人不大会有魅力吧？因为你又不开朗，又不活泼，然后又没有自信，所以我觉得当时。我是一个闷、跟自卑、跟没自信吧。当然后来他也不会马上答应我、啊。刚告白就他也吓一跳，他说太突然了吧，他说他说不上来，这句话的就停止了。我告白就到这边就到告个段落。我不是那么有勇气的人，但我做这么有很有勇气的事情呢，而且又遇到这种没有结果的回答。我就开始退缩 了， 就没有去特别去靠近 他， 因为我知道我应该是没有什么希望了。我毕业之后去工作大概一年 多， 因为我本身就不大去多认识一些异性跟同性 啊， 我就是老老实实工作。然后因为我哥看我这样 子， 就想要帮我介绍对象。才介绍一个女生给我，我当时被介绍的这个，她是跟我在不同县市，然后刚开始我们在前前一个月都是用电话去做聊天，蛮好聊的对象。在我哥的鼓励下呢，他说：“嗯、欸，要不要约出来见面、啊？”然后其实因为我本身像我刚说的，我总是要去顺从。家里面的形待嘛，我哥他当时已经有找对象了，而且就是结婚了，然后他就一直在帮我嘛，因为他很很照顾我，很很爱我，然后就介绍。在这个情况下，我觉得就勉为其难去做。基本上，当时第一次见面是给我一个好感的印象，对，先不论说是不是我喜欢的。但是当时至少建立起一个好感的印象。坦白说，他也是一个比较霸气的人。我不知道为什么我对霸气的，尤其是霸气的女生就不叫没辙，所以也是被这特质给吸引了。他霸气的是说他在职场上很有领导者风范的，因为他有带团队，就跨国的那种产工案呢，会跟国外的人做。很犀利的一个会谈，因为他有一些算是男性领导者会有的特质，然后所以当他也喜欢我的时候呢，我觉得嗯，好像也可以试试看哦，就交往看看。交往之后前一年都算还顺利吧，因为前一年我们因为是远距离，大概也是一两礼拜见一次，所以。就还 OK， 那一年是所谓的甜蜜期，因为他虽然有领导的风范，在职场上是属于霸气女强人，但是他在我跟我认识的中间呢，呃，在每一次每一次的碰面，越来越发现所谓的他独断独决跟蛮横的部分，在紧致的言语上呢，就是还蛮一定要我配合他的。像在半夜，他想要听我讲话，然后不想挂，就是我没办法去拒绝他。我一拒绝他，就是会情绪勒索我，会让我觉得不生气。这样，我觉得好累哦。我中间我没有说我们不沟通，我也说哎，我有点累，那你是不是我们先不要讲了？他说你是不是没有把我放心里？是不是不爱我？我在电话里面，我都一开始我拒绝，这没有办法，因为他那种情绪化，我怕失控，我怕他去做出什么难想象的。因为我从小到大的那种成成长历程呢，我其实是蛮怕事的，因为我小时候怕突如其来的家暴嘛，他这种就是这种情绪反应呢，我会怕会有不好的预后，不好的，所以。我第一年的甜蜜情人，我算是蛮看清他的，就是之后我不敢想，所以我在那大概一年多的时候呢，我就有跟他提要分手，我打了一个分手信。后来他就传一些文字讯息，然后觉得还蛮难过的，就是他没想到我会这样子做这些事情。后来大概有两个礼拜，他也没有打给我，我也不敢打给他。两个礼拜过去的，然后我好像就是又接到他的电话，然后他说可不可以再约出来见面这样子，然后我就觉得这件事情可能要好好说吧，所以就再出去见面，在一个餐厅见面，然后讲到后来呢，他就说服了我，就再去试试看，因为他就是口才很好的人，所以在试试看的之后呢，他出起那个。半夜这种讲这种情况很累，状况有减少，可能变成到十二点一点，我勉强可接受啦。可是又觉得说好像那里怪怪的，好像他这不是他的本性啊，他本性应该会是继续去满足他，去配合他之类的。所以之后其实是交往的有点勉强的、啊，前一年还 OK， 但是后来的一年多呢，就是有点勉强，但是又说不上。
0: 小白跟女友交往两年多之后呢，当时小白二十八岁，女友三十岁。女友时不时就会问小白说：“她自己已经到了适婚的年龄，为什么小白还不求婚？”在他们的关系当中，小白一直是习惯性的让自己去符合对方的要求，所以当他收到了女友的询问时，他总觉得似乎下一步就是应该要往求婚的方向走
1: 。当时就是，我就没办法，我就。故意安排一个局，就是去一家 K 包，就订个包厢，然后邀请他的父母啊，跟他哥啊，跟他跟他的姐姐然后去唱歌。唱歌当中呢，我就叫花店，然后就送花过来，装过来，我就跪下把花递到他面前，就做这样的动作，因为我觉得这这可能是他要的吧，所以我就就做安排了这样的局，他就当下就 OK。然后旁边就拍手，这样，然后我就觉得，嗯，算完成了一个任务吧，对我来说啦，应该也是因为我当时在成长过程、大学跟工作这当中，其实没有什么社会化，没有什么跟人际有太多的交流，所以我就是还自己一个蛮单纯的人，以至于说到那时候交往两年多去做这样事情的时候，我觉得，嗯，这个好像于于情于理。可做，然后就做了。我觉得当时的结婚虽然说是按照流程在走，按照我觉得合情合理方式在走，但是结婚当天发生另外一个很不可思议、很难以置信的事情。我在结婚前一天，一月五号，我就请我姐陪我去做个头发，想要把它理得比较有型、有个性，所以我就剪了稍微短一点的平头。我觉得好像很多那种新郎官应该是平头比较干净清爽，头发比较长，好像是一个屁孩，所以我觉得，哎、欸，我宁愿剪短一点，这样隔天可能就是感觉像大人一样。嗯，我觉得这样做很蛮棒啊，所以隔天早上。当结婚仪式开始，然后当我遇到他的时候呢，他突然眼睛瞪很大，然后脸有点垮掉。他说：“哎，你的头怎么了？怎么这么难看啊？我其实就觉得我，我我好不容易就是为了这个婚礼去做那个我平常不会做的事情，然后你看好像很不满这样子。当时他就是早上讲这句话的时候，好像只是一时间的生气吧。然后我不以为意，想说：“好吧，算了算了，反正就是希望这件事情赶快过去。”所以一直到进行早上仪式结束，然后中午请客，在台北牟林深北的一个餐厅请客，然后就还蛮顺利的啊。当我们进去饭店，关上门，他就把手上东西摔到床上，就很难理解的那种暴怒的那种的神情就。透露在我面前，就倒吸一口气。好、啊，你怎么？为什么发这么大脾气？东西要摔这么大力？然后他说：“你就问你自己呀、啊，你你是点那个什么样的头？你要让我多么丢脸？在我家人、亲人面前、朋友这些，你要到底要让我多丢脸？”然后就一个很狂怒的状态下，把我从那个床尾拉到那个床头。然后就把我这样抓过来，然后就一直恶狠狠的这样子瞪着我，然后边边讲边生气边飙泪，就是有点气到一个极致的那种难过跟气吧。可是我我我觉得我并不是做了什么十恶不赦，也不是对他们家人不敬，也没有在现场出糗。我当下只有撒人就。除了傻眼就只有傻眼，然后他开始就甩我一个很大力的耳光，然后他说：“你就是这样毁了我，知道吗？知道吗？”然后就一直狂甩耳光，就右甩完左甩，左甩右甩，然后我真的就是有点像是在路上遇到那种会暴力对付的那种歹徒，然后被莫名的被追砍追打这样子，就觉得我怎么会跟这种人结婚呢、啊？然后我当时就是真的在发抖啊！就就是你这样的一个践踏我，践踏到极致，你可以为了一个头发这样甩我光甩，还是这么夸张？你到底有没有人性啊？我也稍微用这样的话回他，他不听我讲话，然后就一直在讲说他多么生气，多么我多么做这么很极大恶绝的事情。他在他的眼中是这样的形容我。我就说那我这个婚是不要结了。他说他就是没有办法。言语的就是沉醉在他的愤怒里面，无法自拔，然后打了接近打了快一，快三分钟，一直打，然后我觉得我都快被打昏了，我就很悲愤，觉得很难过我，我我我我为什么会有今天？为什么会我造就今天？我说那婚就不要结算了，他说不行，他说你这样子走走掉，你就是不给我面子。你是,是要我死在你面前，是,是要让我这样子难看到极致？因为我就看他这样子，有点歇斯底里，然后这种很悲愤到极致。我觉得这现在无法沟通了，然后我就很想走但我很想走的前一秒，他说：“你今天就就不要进房间里。”他说：“你就我就在走廊睡，就一样是给我这种很难看的话。”然后我就这人就没有到一个遇到可能伤心事情不会。知道说很不可思议的世界可以多么不可思议。当我现在说到这样子，我就觉得就是上天跟我开个玩笑嘛？为什么遇到一个明明就是一个很有理性的一个女强人，可是到现在因为一点小事，好像因为完美主义，然后可以这样的去欺负一个单纯的老实人？对，所以我当下就是我也快崩溃了吧，所以我就出去。然后后来，在外面就是傻傻的，讲不出一句话，所以就是一个很惊悚的一个新婚的晚上。然后我觉得我的人生大面算是一个悲惨故事开始。在那个事件结束之后，我就觉得我不相信这个人可以为我带来什么未来的美好生活，我就想要脱离。所以，我当天我被打的之后这么严重之后呢，我只想着后面我要怎么去收尾。收尾是说我要离开这个婚姻。其实，这种东西是变成一个很大的一个记忆的一个很伤痛的一个点吧。我之所以我。我在之后离开这个婚姻之后呢，不大去面对，因为这个东西实在太痛了。所以我刚开始前一两个礼拜，就是在想这个事情吧。可是我想，没没有个结果啊，我没有他，如果没有什么特殊其他的状况，而且当下没有验伤，我觉得没有借口可以去提离婚，而且提了不知道会给家人带来多么样的一个。伤害吧，他们就觉得说很没面子等等的，就这、是、边想很多，所以要离婚这个计划一直没有去付诸行动
0: 。虽然在结婚当天受到了家暴，但为了顾到家人的感受，加上习惯性的去隐瞒自己的负面情绪，那小白在接下来的婚姻当中并没有特别跟家人提到这件事情。他说：“他就是尽一切的努力去配合前妻，不要惹前妻生气，该做的家事就做。他觉得这样可以让自己好过一点。但在所有能够配合的事情当中，就只有性生活这件事情是小白非常非常难配合前妻的
1: 。在交往的时候，我说前一年。”因为交往两年多嘛，第一年是甜蜜期，所以当时就是可能有一些比较亲热举动，然后其实后一年直到那个结婚前，这中间因为他可能有些对我精神虐待吧，所以我在结婚前一年半之内就是不大想要去做这个事情，我尽量能躲就躲，能不提就不提，或者又做其他事情就装忙。故意让他转移注意力去干嘛干嘛的，所以这两人当中，就他久久一次，可能过三四个月，他想到哎，怎么这么久都没有，他就提醒我，就装傻，然后也是蛮被动的、啊，可能就是嗯、呃、哦好，然后他也不爽啊，不爽就说你好好像好像很勉强哦，哦没有啦，反正也是勉强把他做完这样子。还蛮容易排斥的、啊，因为结婚之后，算是我想办法啊，他也想办法才让某个东西的硬度算是可以足够进去。但是进去之后呢，因为我心里的压力吧，跟心里面不愿意吧，所以很快那个硬度又变成就偏软，甚至就是没有了。所以就是这个过程都是没有及格，就是、及格边缘在。结婚的大概快两年，就说你为什么不积极一点呢？你是有问题啊，是,是要看医生呐、啊？要逼我去看医生，然后我才去勉为其难。哦，嗯，好看医生好的，配合的去看了一个泌尿科，对，然后就是验验那个泌尿科医生说，这是因为你压力太大，然后你放松，应该就没事了。所以呢，也是勉为其难的，是再做了几次，然后哦怀孕了。所以才有这一个小孩，这一直是一个婚姻很潜在的一个问题。在他认知下，没有做这件事情就很奇怪，尤其是结婚之后，他也没有在定期的去做夫妻该做的事情。我不满他对我的暴力，精神上也好，肉体上也好啊，他不满我很被动，好像很不把这个婚姻当成一个。当回事，不去尽一个我该尽的一些责任跟义务。他觉得性对他来说算蛮重要的，尤其是他步入结婚之后，他觉得这个性是维持两人关系重要的东西。他也常常在跟我讲这个道理，想要讲的顺理成章，要我去配合做这个应该要做的事情。但是就我的印象来说，我就已经被虐待了，那我要怎么有性致跟怎么样有动机去做这件事情呢？久了之后，他自然越来越讨厌我这个人，所以结婚之后，其实越来越暴力了，越来越显露出暴力的那个本性。我觉得有小孩对我来说，算是就是在一个很密闭高压环境下打开一个窗口，让我有。可以看到其他东西，转移注意力的一个输压管道吧。虽然讲小孩当输压管道很奇怪，但是因为我借由照顾小孩，我就不用去这么正面的去面对他。对我可以就是照顾小孩，然后去填补那个我跟他一对一，就是下班之后这么长的时间。对，用这个去做取代，因为。我不喜欢这个人，我跟他一直在同这屋檐下。有小孩至少让我喘口气，有个其他的对象去照顾，对对我来说是一个转移注意力的一个一个舒压方式。虽然说照顾小孩可以转移注意力了，但是毕竟小孩还小，我还是没有一个很好的舒压管道。小孩其实虽然说照顾照顾着，但是小孩跟我不亲。我虽然我爱小孩，但是我我我不觉得说小孩爱我。我自己思考之下，因为我不爱自己，所以我可能自然得到小孩不爱我的结果。我觉得小孩都不是很想跟我相处。有时候他找人棒棒，他不会想找我棒棒，他想找我那个结婚对象棒棒。其实心里有点冷冷的，所以我就觉得我好像。应该要去找回一些，比如说童年的那种有些欢乐的感觉，从年当中家风当中可能有些欢乐的感觉，就当时让我想到说，哎，其实我当时有曾经有那些倾向，是不是让这些东西再把它真的去落实它？原本我是去想，我如果穿鞋子、穿裙子，这样多好。那我为什么不趁我现在有能力？有钱去买这些东西，那我怎么不去做呢？所以我就当下原本从小时候的想变成，然后我就去买衣服。那我就只好利用工作的中间休息时间去穿看看啦、啊。但是我还不知道我穿会什么感觉，就是只是去踹嘛。就我穿了之后呢，就是那女生的衣服穿身上，突然说有点找到自我的感觉。我没有办法预设说我穿的怎么样嘛，所以我只要穿上去，然后嗯，找到自我，觉得我就适合就是在这个衣服这个女生衣服里面被包着。当时的我觉得我爱自己了，我要爱我自己现在的样子。我觉得我可能是透过女生的衣着、鞋子、跟头发这些，然后让我觉得我我爱我现在的样子。对，所以我就在这边打造了一个出口。我觉得我是在用一个诚惶诚惶、诚恐的心态去做这个事情，因为怕公司人发现，尤其是怕当时婚姻生活那个对象发现，所以我尽量都寄到公司啊，这些邮寄的包裹寄到公司再去领，然后再到那个停车场的车子里面关起来拆开，所以他发现也很困难。只是有时候。我当时曾经有一度想说，在车子里面这样子没，没我没办法站着啊，这样就像样子着，这样子我觉得有点辛苦，所以有有一次真的是曾经尝试，就是把鞋子、衣服带回带回家，想说像至少有个镜子吧，至少就是比较可以站着。有一次呢，他那个柜子他开，然后我就赶快去说，啊，我帮你拿之类的，反正就是有点多路长长的，然后。他有一次就是想探头看有什么，可能刚好有其他事情，有电话什么的就去躲掉了。一直在停车场很憋屈的做这件事情，最后就想之后都在家里。可是，在家里又觉得好像太提提心吊胆的吧？如果被发现呢，我可能就是被贴上一个更难听的标签。他对当时我结婚头这样子就很不满了。如果我在有个就是类似不同性别的举动，他可能就包讲更难听，甚至讲得到无地自容。所以我当时就觉得，好吧，只好先先不要去做这些事情好了，看之后有什么机会再去做。虽然我当时想不到什么机会，但是没办法了，因为我这样我我真的很痛苦的。虽然可以穿，但是穿的很提心吊胆，那不如不要。所以我。我想说，就先先收一收，我就把他东西装在盒子里面，然后也不敢乱丢。其实我太谨慎了，因为我太怕他，以至于太谨慎，太谨慎，所以我把东西装铁盒里面，然后拿到一个公司附近的山上的那种边坡去把它埋起来。对，这件事情就是暂时要这边告个段落，就先不去做，因为我觉得这样好累哦。虽然是喜欢做，但是好累。很害怕。其实离婚的念头从结婚当天就不曾停过，只是这个东西计划的时间的急迫性，原本是短程，然后现在因为结。有孩子可能变成忠诚长城计划。基本 上， 我觉得我这辈子如果在这个婚姻底 下， 我我不觉得我拥有这个人生。我觉得我的人生就是输掉 了， 因为我屈服于暴力之 下， 我没办法解脱。我还是要离婚 的， 我终究还是要得离 婚， 因为我自己的原生家 庭， 我爸妈就是我妈在这种暴力影 响， 我不想我再重演。因为我这样我会很难过，不想复制我妈的模式。结婚七年了，因为我,我有一次也是因为性这方面不能满足她，她就是每一次每一次生气，后来生气到加上想哭，就得变得情绪很接近崩溃，在那个情况前提之下呢，他才说。你这样子根本没有让我觉得这个婚姻这样子是被爱的，他就觉得说干脆分居算了，他算是蛮死心的啦。也是因为这样子，才让我有一个解脱的机会，可以去离开他。我的成长阶段就是因为父亲的一些暴力扰乱，结婚之前都是因为父亲的阴影带着走，所以我觉得我没有完全。有一个个人的空间，所以当我分居出来，我才真正有一个拥有自己的生活，我自己租一个房子，有自己的空间，所以我觉得这是完全自由的。因为当时我父亲也过世了，所以当时就是一个蛮自由一个人的，可以去做自己想做的事情了。
0: 非常感谢你今天的收听，在下一集当中呢，小白会跟我们分享他跟前妻和女儿出柜的过程，以及最后决定离婚的故事。当小白做完性别重置手术，带着女性的身份开启了新的人生的时候，他才发现，原来很多的问题并不是通过手术就能够全部解决的。在本期节目的最后呢，希望跟大家再次分享一首故事呢，已经开启了小额赞助的功能，那欢迎你用不同的金额去支持我们制作节目。一首故事呢，会持续的记录普通人的行动跟日常生活，为这个变动的时代写下由普通人视角出发的历史。我们会持续尝试用更好的方式去讲述大家的故事。所以，如果你对我们的故事内容有什么想法，也欢迎你随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei。非常感谢你今天的收听跟支持，我们下一集节目再见。